0: Sophie Seifried, Mitgründerin von Equality Media, das erste deutsche Audio-Netzwerk für Frauen. Zusammen mit Vanessa Eichholz setzen sie ein klares Statement für Gleichberechtigung in der Medienbranche. Sophie lebt in ihrer Wahlheimat, Los Angeles, und war dort für große Filmbudgets verantwortlich und ist dort auch mit ihrem extrem erfolgreichen Podcast Du und ich in L.A. am Start wie ihr Netzwerke geholfen haben, fern von der Heimat in den USA, auch speziell dort erfolgreich zu sein, darüber sprechen wir jetzt und warum MeToo so wichtig war. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Hallo liebe Nadine, ich freue mich sehr hier sein zu
1: dürfen, das ist eine ganz besondere Ehre für mich und schicke schon mal sonnige Grüße nach Deutschland, weil hier strahlt mir gerade die Sonne ins
0: Gesicht und in Deutschland wird es ja leider wahrscheinlich etwas anders aussehen. Sonnenstrahlen in den Herzen starten wir, liebe Sophie. Frauen haben sich im beruflichen Umfeld bisher nicht so stark vernetzt wie Männer und glücklicherweise verändert sich da gerade etwas. Einer der großen Vorteile von Netzwerken ist ja, dass man eben nicht alleine mit Problemen, Schwierigkeiten oder auch unangenehmen Situationen umgehen muss. Was hat da aus deiner Perspektive, wo du auch gerade so nah dran warst in L.A., die Bewegung MeToo verändert?
1: Ja, also ich glaube, MeToo und Time's Up sind wirklich ganz, ganz wichtige ähm, Bewegungen hier in den USA, die ja zum Glück sich auch weltweit ausschlagen und Wirkungen zeigen. Und gerade hier in Hollywood war es halt wirklich oder ist, immer noch so sehr alles Boys Club. Ne? Also wenn man sieht, wer in den Chefsesseln sitzt, wer sich wie promotet und so weiter. Es war doch immer sehr stark weiß-männlich und ähm, da musste einfach Bewegung rein, einen Wechsel rein, gerade hier auch in Hollywood mit äh, den ganzen Übergriffen auf Frauen und so weiter, was wirklich schrecklich ist. War es einfach so wichtig, jemanden zu haben oder eine Organisation zu haben, die dort hintersteht, die unterstützt und wo Frauen wirklich in den Vordergrund treten konnten und ihre Geschichten erzählen. Und gerade, wenn man ja auch jetzt... Ähm, Extremfälle wie Harvey Weinstein sieht. Ne? Es ist wirklich unfassbar, dass so jemand so lange an der Spitze des Independent-Film-Business war, die äh, Frauen so behandelt hat und ihm trotzdem alle mit einem Lächeln die Hand gereicht haben. Ne? Mhm. Also das finde ich sehr erschreckend. Und da haben wir noch wahnsinnig viel Arbeit vor uns aber man sieht wirklich wenn man jetzt guckt wer neu eingestellt wird, wer jetzt Head of Department wird und so weiter, dann sind es viele Frauen wirklich ganz divers aus allen Bereichen mit allen Hintergründen und äh, ich glaube, das bildet bildet einfach eine viel schönere, buntere Medienlandschaft.
0: Absolut und wir können erkennen, dass wenn eine rausgeht mit ihrer Geschichte, dass daraus eine ganze Bewegung wurde, die für uns Frauen in der Gesamtheit eine Riesenveränderung hervorgebracht hat. Und dass man eben, wenn man etwas erlebt, oft gar nicht alleine ist, weil man bezieht sich dann das nur so auf sich und das haben wir ja auch in den Großkonzernen. Wenn man dann ein bisschen gemobbt wird oder komische Kommentare kommen, dann traut man sich da nicht drüber zu sprechen. Dabei geht es uns allen so. Und wenn wir uns da zusammentun, würden wir erstens, dass wir nicht alleine sind. Es tut sich gut auszutauschen. Aber wenn wir dann aufstehen und uns dagegen stellen, dann können wir wirklich was bewegen. Und es ist so toll, wie sich das jetzt in dem Female Leadership viel deutlicher werden kann. Und wie nimmst du das in USA wahr? Denn ihr seid da ja schon deutlich weiter, als wir in Deutschland jetzt wichtige Positionen auch mit Frauen zu besetzen.
1: Ja, also es wird jetzt einfach extrem drauf geachtet. Ne? Also bevor man wirklich den Kandidaten befördert, den man sonst befördert hätte, schaut man wirklich, okay, wen gibt es denn sonst noch? Wen könnte man denn nehmen, interviewen? Vielleicht auch jemand von einer anderen Branche, branchenübergreifend, wo man einfach sagt, wow, diese Person hat Wahnsinniges geleistet, die könnte auch in mein Unternehmen kommen. Und da ist halt wirklich sehr viele Frauen jetzt, worüber sich natürlich auch gewisse Männer äh, beschweren und sagen, dass es eben nur wegen MeToo und Times Up ist, was natürlich mhm. Quatsch ist. Aber es ist so wichtig oder auch bei den Academy Awards, ne? dass jetzt drauf geachtet mhm. wird. Aha, wir haben also auch eine Regisseurin dabei, ne? was mhm. ja auch völlig also unfassbar ist, wenn man sich überlegt, dass wirklich viele Jahre lang immer nur Männer nominiert waren. Ja? Dass niemand einfach mal geschaut hat, warum haben wir eigentlich keine Frauen nominiert? Weil das, das, die Thematik ist ja viel, geht ja viel mehr in die Tiefe, da ja auch viel weniger Frauen einfach Filme machen. Ja, und ja. da muss man dann zum Beispiel ansetzen, dass natürlich, wenn man Frauen die Chance gibt, ein, beim einem Film Regie zu führen, natürlich wird man dann auch bessere Filme, also beziehungsweise mehr Filme haben, wo man einfach die Auswahl hat mit Re mehr Regisseurinnen, wenn äh, mehr Filme von Frauen gemacht werden. Ja, also das ist ja wirklich so ein äh, Snowball-Effekt, dass man unten ansetzen muss, dass man irgendwann oben ankommt.
0: Absolut, und das können wir eins zu eins auch an die Wirtschaft übertragen, dass natürlich, wenn ich in der Breite die Frauen fördere und ihnen die Chance gebe, sich da zu entwickeln, ja, natürlich kann ich dann eben auch auswählen, und ähm, die besten Frauen und die besten Männer weiter befördern. Dann kommen wir aus dieser Ungleichgewichtung, die wir bisher erlebt haben, eben raus. Und du hast es auch gesagt, dass jetzt eben so eine Attitüde entstanden ist oder ein Mindset entstanden ist, mal zu gucken, wen gibt es denn noch außer dem, den ich klassischerweise besetzt hätte. Und ich glaube, da kommen auch Frauennetzwerke zum Tragen. Dass dann eben eine Empfehlung kommt von einer Frau, die schon im Unternehmen ist, da habe ich noch jemanden kennengelernt. Kommt vielleicht aus einer anderen Branche oder die hat einen anderen Blickwinkel da drauf. Dann sprecht die doch mal an. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir Frauen uns, uns vernetzen und gegenseitig unterstützen. Auch uns gegenseitig Informationen zur Verfügung stellen. Und ähm, wenn ihr da so ein bisschen ähm, mehr Informationen haben wollt, was es da für aktuelle Studien gibt, könnt ihr gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Da teile ich recht viel Wissenswertes, wie man ganz pragmatisch in die Netzwerke reingehen kann. Und liebe Sophie, ich kann es mir vorstellen, ich meine, du alleine nach ähm, L.A. gegangen, in der Fremde. Was hast du aus deinen persönlichen Geschichten und Erfahrungen herausgelernt? Wie hat Netzwerken dir geholfen, so erfolgreich dort zu werden? Ja,
1: also einmal ist dafür die USA, muss man wirklich sagen, prädestiniert. Ne? Also hier, wenn du jemanden anschreibst, sei es auf LinkedIn oder ich weiß nicht, irgendwo, den du gar nicht kennst, keine Berührungspunkte hast, dann sind die Amerikaner sehr offen dafür. Ja, also da könntest du wirklich einfach schreiben, hey, dein Profil sieht spannend aus, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ne? das sind mhm. die Amis sofort dabei. Ich glaube, was in Deutschland eher so wäre, ja, wieso denn? Was wollen wir denn besprechen? <lacht> also auch die Amis sind da immer sehr auf Networking aus, was wirklich mir hier wahnsinnig geholfen hat, weil ich hatte wirklich so schnell ein Netzwerk. Ich habe so viele Leute wirklich angeschrieben von Firmen, die was Ähnliches machen, die ich aber gar nicht kannte. Und jeder war sofort bereit, sich auf einen Kaffee oder einen Drink zu treffen, um einfach mal zu schauen, okay, wie kann ich dir denn helfen? Wie kannst du mir helfen? Was willst du? Was sind unsere Missionen? Das ist toll. Es hat natürlich auch ein bisschen, muss man sagen, hier in L.A. so dieses Klischee der, der Oberflächlichkeit teilweise, weil wenn man mhm. sich mit jemandem trifft, dann weiß man nicht, okay, ist das jetzt eine Freundschaft oder ist das jetzt manchmal sogar eine Business-Beziehung? Ne? Weil mhm. dann immer gesagt wird, ja, aber der trifft sich nur mit mir oder die trifft sich nur mit mir, weil sie ja was von mir will. Mhm. Also es hat halt hier in Amerika schon teilweise oder vielleicht auch gerade nur in Hollywood diesen Extremcharakter Charakter schon angenommen, dass es fast nur ums Networking geht. Mhm. Aber aus dem Grund war es wirklich sehr, sehr einfach und ging sehr schnell, mir ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist einfach das A und O hier, ja? Also wenn du irgendwo eine Jobausschreibung siehst und deine Bewerbung blind hinschickst, wirst du wahrscheinlich noch nicht mal ein Vorstellungsgespräch haben. Aber wenn du mhm. jemanden kennst aus der und der Abteilung und diejenige oder derjenige deine Bewerbung dann äh, einreicht, dann macht das natürlich einen ganz anderen Eindruck. Also ich glaube, Netzwerken gerade hier, ohne Netzwerk ist es fast unmöglich,
0: weiterzukommen. Genau, und ich glaube, wir brauchen diesen Mindset-Shift, auch in Deutschland, dass wir uns trauen, als Frauen jemanden anzusprechen und zu sagen, äh, wollen wir uns nicht mal zusammentreffen, gucken, ähm, was wir austauschen können, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und ich glaube, jetzt muss es ja bei uns nicht so extrem sein, wie es in Hollywood der Fall ist. Ähm, ich verstehe schon, was du sagst, aber trotzdem brauchen wir diese Offenheit. Und dass wir uns nicht schlecht fühlen dafür, dass wir im gegenseitigen Austausch sind, um uns zu helfen. Das machen wir ja im Privaten auch. Aber im Business tun wir Frauen uns echt immer noch schwer damit. Und das finde ich toll, dass du da so vorgehst und sagst, das brauchen wir. Und so sind auch wir beide ja zusammengekommen, weil du mich einfach angeschrieben hast, hey, ich habe deinen Podcast gehört, das finde ich spannend, was du da machst, lass uns mal zusammen gucken, was wir auf die Beine stellen können und wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und prompt ist was rausgekommen, wir haben uns gegenseitig geholfen und ich finde, das sind so viel. Mutmachende Beispiele für die Frauen da draußen zu sagen: Traut euch, geht raus, sprecht mit den Frauen. Ähm, da ist gerade eine andere Verhaltensweise draußen, die uns gegenseitig stärkt. Ja, und ich glaube, gerade
1: Frauen brauche ich auch ganz dringend, weil wir sowieso eher zurückhaltender sind. Ne? Mhm. Also kommt es zum Beispiel bei zum Thema Gehalt. Glaube mhm. ich schon, dass Männer mit ihren Forderungen viel extremer sind als Frauen, die sich wahrscheinlich kleinere Beträge nennen, als sie eigentlich wert sind wirklich. Und wenn man da ein Netzwerk hat und weiß, aha, Beata aus dem und dem Department verdient das und das, dann legt man vielleicht auch eine andere Summe auf den Tisch. ne? Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass wir uns da wirklich pushen und äh, weiter voranbringen und wirklich einen stärkeren Precedent setzen einfach.
0: Absolut. Und ich meine, damit öffnest du gerade äh, perfekt die Tür für meine Überleitung, weil ihr sagt bei Equality Media, 45 Prozent der podcast sind weiblich. Aber hört mal ja. rein, wie viele Podcasterinnen gibt es denn? Und jetzt, wenn wir noch den nächsten Schritt gehen, wie viele Frauen können denn davon leben, dass sie ihren Podcast? machen. Und ihr seht Sophie, leider gerade nicht, aber ich sehe sie ja ganz aktiv nicken, die hier zustimmt, genau. Also liebe Sophie, was treibt dich an, als Frau in Führung zu gehen und für die Gleichberechtigung in den Medien einzustehen? Also ich glaube, wie, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ich glaube einfach, es ist wichtig,
1: Stimmen zu hören, mit denen man sich identifizieren kann, auch Meinungen, die vielleicht deine Meinung widerspiegeln oder wo du sagst, aha, das ist aber ein toller, interessanter Ansatz, darüber habe ich noch nie nachgedacht und deswegen finde ich es einfach so wichtig, dass die Medienlandschaft so bunt wie möglich dargestellt wird. Und ich glaube, gerade in Deutschland, was auch anders ist als in den USA, siehst du eigentlich, die Top-Podcasts sind die Stimmen, die du auch zum Beispiel im Fernsehen fast jeden mhm. Tag hören kannst. Ne? Und das ist, die haben auch tolle Podcasts und die höre ich auch gerne. Aber es kann doch nicht sein, dass wir immer nur die gleichen Stimmen mit den gleichen Meinungen hören. Und wenn man sich wirklich anguckt, wie viele Podcasts es gibt, das ist einfach so wichtig, anderen Content sichtbar zu machen. Auch gerade Stimmen, die sonst immer übertönt werden. Ja, Wenn man über ähm, wichtige Themen spricht, spricht man teilweise mit Leuten, die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich so wichtig, die ganzen Eltern-Podcasts, die ganzen Frauen-Business-Podcasts und so weiter. Also Frauen-Podcast heißt nicht, dass es nur um Make-up und Dating geht. Genau. Es gibt wirklich so viele tolle Themen, wo Frauen eine spannende Meinung zu haben. Und ich finde es dann teilweise wirklich, wirklich erschreckend, wenn wir mit Werbekunden zum Beispiel sprechen und die sagen, ja, ich hätte jetzt aber gerne einen Female-Podcast, wo es um die Kryptowährung geht. Ne? Und ich muss mhm. mich da wirklich aktiv auf die Suche machen und finde vielleicht gerade mal ein. Und das ist so schade, weil ich glaube, Frauen überdenken, podcasten, so extrem, ne. Die, da fängt schon an, wie hört sich meine Stimme an? Ist meine Stimme zu hoch? Ist meine Stimme zu schrill? Also einfach diese Überwindung zu haben, sich vors Mikro zu setzen, glaube ich, haben Männer einfach nicht so. Die nehmen sich ein Mikro, die, die sprechen dann los, selbst wenn die Tonqualität nicht gut ist, sie laden es trotzdem hoch. Ja, das ist einfach ganz toll schade, dass Frauen so viele Ansatzpunkte haben, wo es schon scheitert, weil sie sich nicht trauen. Na, und das finde ich einfach, das wollen wir mit Equality Media unterstützen. Und wo du auch äh, das Thema Geld angesprochen hast, natürlich, weil man mit seinem Podcast Geld verdient, weil Podcasten ist einfach wahnsinnig aufwendig, dann hat man schon mal eine ganz andere Ausgangslage. Wenn man zum Beispiel weiß, okay, für die Post-Production kann ich jemanden anstellen. Ja, das spart mir schon mal zwei, drei Stunden wahrscheinlich. Ja. Natürlich macht man mit dem Podcast dann eher weiter, weil die meisten Podcasts laut Statistik hören leider auch nach Folge vier oder fünf Spätestens auf.
0: Hey Mädels, wir haben schon Folge 10 hier. Liebe Sophie, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich gestehe jetzt gerade, ich habe neun Monate gebraucht, bis ich mich ans Mikro getraut habe. Ich hatte ja die Situation, dass ich Vorträge gehalten habe und dann kam tatsächlich eine Hörerin auf mich zu und sagte, wow, das ist so toll, was du uns mitgibst und was du uns an Motivationen auf den Weg mit gibt bitte macht das als Podcast. Und ich habe neun Monate gebraucht, bis ich mein Mikro vor die Nase gestellt habe und gesagt habe, ich mache es jetzt einfach. Ihr seht, ihr könnt es mindestens genauso gut wie ich, Mädels. Geht da raus, die Sophie sucht noch ganz viele Kryptowährungen, <lacht> Podcasterinnen. Wenn wir uns zusammentun, dann schaffen wir es, eine, eine Balance herzustellen, dass unsere weiblichen Geschichten, unsere weiblichen Perspektiven auf die Welt auch Gehör finden. Und das ist wichtig, dass wir das tun, weil wir tatsächlich integrativer und ganzheitlicher auf Dinge schauen, als das Männer tun. Und das heißt jetzt nicht, dass wir Männer abwerten in keinster Weise, aber es heißt einfach, dass die weibliche Stimme genauso gehört werden muss. Und da ist es so wichtig und toll, dass Sophie mit Vanessa zusammen uns hier eine Möglichkeit gibt, das nach vorne zu bringen. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit sich Frauen noch stärker verbinden und verbünden? Und sie vielleicht dann auch trauen, in Netzwerken aktiv und sichtbar zu werden.
1: Also ich glaube, es braucht einfach die Netzwerke per se. Ja, wenn man sich in Deutschland ja. anguckt, gibt es auch wirklich nicht viele Netzwerke. Und ich finde das immer wahnsinnig faszinierend in den ganzen Facebook-Gruppen, wo teilweise ja wirklich... 20, 30 Frauen, 20, 30.000 Frauen Mitglied sind, wie die sich austauschen, wie die sich re also miteinander reden, ne? wo man wirklich sieht, okay, der Bedarf eines Netzwerks ist da. Und das Netzwerk muss ja auch nicht immer businessorientiert sein. Ne? Ich glaube einfach, dass man Netzwerke oder Vereine hat, wo man sich austauschen kann, wie du schon gesagt hast, wo man merkt, ach, mit meinem Problem bin ich gar nicht alleine, das geht anderen Frauen auch so und das gibt einem so viel Mut und so viel Selbstbewusstsein und zusammen durch irgendwas durchzugehen oder zu besprechen, ist einfach so wichtig, ja, gerade heutzutage, glaube ich, wo man eher mit seinen Problemen oder Fragen allein zu Hause sitzt oder versucht, es über Google zu lösen, <lacht> was ja meistens auch nicht so klappt. Und deswegen glaube ich einfach, erstmal brauchen wir die Netzwerke, dann finde ich es ganz wichtig, dass Netzwerke auch jedem zugänglich gemacht werden. Das heißt, dass wirklich eigentlich ein bestimmtes Level auf jeden Fall kostenlos sein sollte. Also ich verstehe das gut, dass bestimmte Netzwerke oder gerade Business-Netzwerke auch einen bestimmten Preis haben, weil natürlich die Leute, die das leisten, auch ähm, bezahlt werden müssen für ihre mhm. Zeit. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, wie wir es zum Beispiel machen, unsere Events machen wir mit Hilfe von Sponsoren. Ne, das sind mhm. unsere Events umsonst kostenlos für alle Teilnehmerinnen, weil wir eben einen Sponsoren draufsetzen. Also ich glaube schon immer, dass es Ansätze gibt, wie man wirklich den uh, jedem was zugänglich machen kann, weil gerade die, die sich es auch nicht leisten können, brauchen es
0: wahrscheinlich am meisten. Absolut. Der letzte Harvard Business Review hat herausgearbeitet, dass wir Frauen zwei Arten von Netzwerken brauchen. Wir brauchen dieses generelle Netzwerk, das wo auch die Männer drin sind und wo wir uns Brancheninformationen austauschen, wo ein neues Jobangebot ist etc. Wir brauchen aber noch ein zweites Netzwerk, so einen Inner Circle, wo wir uns frauenspezifische Informationen über diese Firma, über diesen Chef zukommen lassen und die austauschen, weil wir einfach noch vor anderen Herausforderungen stehen. Und deswegen... Geht aktiv in die Frauennetzwerke auch mit rein, denn dort bekommt ihr diesen kleinen, aber feinen Unterschied an Zusatzinformationen, den ihr bei der Bewerbung braucht oder in der Gesprächsführung, die euch helfen, wie ihr damit umgeht. Ähm, wie macht ihr das bei Equality Media? Wen, wen sucht ihr da in eurem Netzwerk? Also in unserem Netzwerk sind wirklich alle weiblichen Podcasterinnen herzlich
1: willkommen. Und wir schauen uns natürlich immer um, wer wer ist auf dem Markt, wen gibt es, hören in viele Podcasts rein, schreiben die Podcasts aktiv an, die uns gefallen. Aber generell muss man schon sagen, natürlich die Tendenz ist, dass wir wenig Podcasts haben oder viel weniger im Vergleich zu anderen Themen, die nicht typisch Frauenthemen sind. Business, Finanzen, vielleicht auch mal einen äh, Legal, also einen Rechtspodcast von mhm. einer tollen Anwältin, äh, Investment, so welche ganzen Sachen. Und ich glaube, auch das würde wirklich vielen Frauen helfen, wenn man einen Podcast von einer Frau hört, fühlt man sich dann doch mehr verbunden. ja Oder traut sich vielleicht, sich dann eher den anzuhören, als wenn ein Mann in seinem Anzug dasteht, wo man denkt, naja, okay, was der erzählt, Betrifft vielleicht sowieso nicht mich. Ja, aber wenn ich von irgendeiner tollen Mama höre, die sagt, Mensch, ich hatte nicht viel Geld, aber ich habe mir jeden Monat 100 Euro weggelegt und ich habe jetzt den und den Return after, nach fünf sechs Jahren. Natürlich motiviert einen das ganz anders. Ne? Also ich glaube, die Leute müssen immer abgeholt werden, wo ja, sie sind. Und dann
0: kann man wirklich eine Verbindung schaffen. Also, liebe Frauen, geht raus, vernetzt euch, verbindet euch miteinander, denn gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam trauen wir uns dann auch, Female Storytelling zu machen, denn das ist es, das was es braucht. Die, dass wir unsere weiblichen Geschichten hier nach draußen bringen und schreibt hier in den Podcast. Wir bringen eure Themen raus, eure Fragen, alles was es mit neuen Arbeitswelten, mit den Kompetenzen der Zukunft zu tun hat, die könnt ihr an mich stellen. Wenn ihr gemerkt habt, oh, ich habe da so ein spannendes Thema, was die Sophie interessiert, könnt ihr sofort an die Sophie gehen. Ihr findet alles in den Shownotes. Ganz kurz wollte ich noch sagen, es ist mir jetzt eben noch eingefallen, was du auch äh, erwähnt hättest.
1: Natürlich ist es auch ganz wichtig, Männer dabei zu haben. Ja, also unser Netzwerk richtet sich ja auch nicht gegen Männer. Und das ist zum Beispiel auch was, was bei, bei MeToo oder Times Up so wichtig war, dass Männer darauf aufmerksam geworden sind, dass es dieses Problem gibt, weil sie es ja wirklich meistens gar nicht betroffen hat und ihm war es gar nicht bewusst, ach krass, äh, in der Abteilung gibt es gar keine Frau, ja. Und deswegen glaube ich auch wirklich bei den Netzwerken, zum Beispiel auch bei unseren Events, sind natürlich Männer auch herzlich eingeladen, weil nur in einem aktiven Austausch
0: können wir was verändern. Absolut. Lieben Dank für diese Ergänzung. Ich sage danke, liebe Sophie, für eine wunderbare Folge mit dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Sonne. Vielleicht, liebe Frauen aus Deutschland, wir revanchieren uns mit einer kleinen Schneeflocke, oder? Wir sticken ein bisschen <lacht> Schnee nach L.A. <lacht>